0: 4 Radio presenta su programa Sembrando la Semilla del Evangelio escúchenos los sábados a las 6pm y domingos 7am por nuestra señal online
1: para todos los oyentes de la emisora punto 4 de la Yelco un saludo, y eh, vamos a Estar hablando sobre un pasaje del de Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, los versículos 14 hasta el 23, que dice así. Vamos a leerlo para luego a sacar algunas lecciones, unas enseñanzas que nos da este pasaje y adaptarlas a la realidad de hoy. Dice, el rey Herodes enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, ¿Juan, al que yo mandé, que le cortaran la cabeza, ha resucitado? En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano pero por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo. Ya que Herodes tenía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En sus cumpleaños Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo haré, le dijo el rey a la muchacha, y le, y le prometió bajo juramento, te haré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentar al rey y su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja en la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en la bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse todo eso, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Punto 4 Radio Encuentro virtual en la red.
0: Escuchan en Punto 4 Radio Sembrando la semilla este
1: de la luz. En sí mismo cruel de lo que es el ser humano capaz de hacer. Pero vamos a ver las enseñanzas que nos trae este relato. Y para poder eh, ver el mensaje que está en un relato como estos. Eh, vamos a apelar a un, a un pasaje de Juan también, en el cual nos dice, eh, Jesucristo nos dice a través de Juan que el mundo odia a los hijos de Dios porque odió a Jesucristo primero. Él le dijo a sus discípulos, el mundo los odia porque ustedes no son del mundo, eh, y el mundo los odia pero también a mí me odió primero. También en el Santiago 4.4 4 encontramos un pasaje alusivo también que tiene... Eh, que ver y dice el que ama al mundo se constituye en enemigo de dios qué le pasaba a juan eh, el relato comienza um, diciendo de una especulación que había sobre la muerte de juan jesús empezó a hacer milagros empezó a hacerse famoso y luego eh, unos empezaron a especular que era un profeta era alguien de la antigüedad algunos profetas y también Herodes empezó a especular Dice, ¿será, ¿será que Juan, el que yo mandé decapitar, ha resucitado? Y aquí el, el autor, después de esa introducción, nos empieza a contar cómo y por qué fue la muerte de Juan. Eh, no es ningún secreto, el texto es claro. La muerte de Juan tuvo como consecu fue consecuencia de su predicación y de su exhortación hacia el rey Herodes, porque estaba viviendo de una manera inadecuada o sea en pecado estaba cometiendo pecado al quitarle a su hermano Felipe a su esposa dice se había casado eh, la reina Valera pues no dice dice porque había tomado eh, esta es una traducción de la nueva versión internacional dice se había casado igual estaba viviendo en adulterio porque ella no era su esposa Juan como mensajero de Dios el, Juan el Bautista recordemos que es el último de los profetas dicho por el mismo Señor Jesucristo Uh, le llamaba la atención una y otra vez a Herodes, probablemente Herodes lo escuchaba en sus exposiciones de la palabra, en sus predicaciones y en ella Juan exhortaba a la gente, recordemos la exhortación que hace cuando predicaba en el Jordán, cuando decía a la gente generación de víboras, quien les ha enseñado a huir de la ira venidera y lo llamaba al arrepentimiento y les decía hacer frutos dignos de arrepentimiento. A Herodías, la, la mujer en cuestión, la, que estaba, la, herma, la esposa de Felipe, que estaba con Herodes, no le gustaba mucho que Juan le llamara la atención y que, y que le invitara al arrepentimiento, que le dijera que la ley de Dios había prohibido eso, cuando le dice, te es prohibido por la ley tomar la mujer de tu hermano. Entonces, Herodías empezó a odiar a Juan. El motivo del odio no era otro que porque le decía la verdad, porque le indicaba que estaba mal lo que hacía. Y luego entonces vino todo el plan y se le dio la oportunidad en la fiesta y aprovechando que la, la, la hija, eh, le hizo una, el rey le hizo una promesa a la hija, entonces ella aconsejó a la hija para que le pidiera la, la, la cabeza de Juan el Bautista. No nos dice el texto si la hija era de, era de Herodes o era de, de, de Felipe, pero es cierto que la hija entró ahí en cuestión. Y ella aprovechó para mandar a asesinar a Juan, pidiendo la cabeza a, en vista de que el rey se lo había prometido. Y así fue que decapitaron a Juan, lo mataron. No era la única vez que Juan le, le decía al mundo, y aquí vamos a ver el mundo del que se refiere el Señor Jesucristo cuando dice que el mundo lo, lo odia porque no es del mundo. Le decía a sus discípulos: A ustedes los odia el mundo porque no son del mundo. El mundo es en realidad toda aquella mente personal, toda aquella persona, toda aquella sociedad alejada de Dios. Ese mundo odia a Dios, odia a Jesús y odia a todos los que son de Dios. Odio a los profetas. Ese mundo los mató, porque los profetas decían la verdad, porque los profetas fueron enviados a predicar el mensaje y a hacer ver al pueblo sus errores y su estado natural de pecado y su estado de condenación delante de Dios, y eso no le gusta al mundo. Y como ellos hablaban claramente, no maquillaban nada, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo la mayoría de los profetas fueron asesinados precisamente por enseñar al mundo la verdad. Por exhortar al rey, por exhortar a la gente. Nosotros leemos en, en, en los libros de los profetas como la mayoría de ellos cumplían la cabalidad con su mensaje profético. Y ellos decían la verdad sin, no tomaban las escrituras para acomodarlas, de manera que el mundo estuviera contento. No, ellos le decían, le decían la verdad. Y producto de eso el mundo los odió. Odió al mismo Señor Jesucristo por decir también la verdad. Por decirnos que somos pecadores, por enseñarnos sobre el pecado el mundo no le gusta eso. Claro, él lo hace también para después mostrarnos su misericordia y decir que vino para perdonarnos, pero el mundo no acepta lo primero. Si no acepta lo primero, si no acepta que es pecador, no va a aceptar el llamado. Eso nos pasa hoy. El mundo de hoy, al igual que el mundo del, de, del contexto de Juan, le, le pasa igual. Nos pasa igual. No le gusta que le señalen el pecado.
0: Hoy es sábado. Estoy en sintonía de Punto 4 Radio.
1: Hoy sabemos que hay leyes, inclusive hechas por los estados, y el, el, y el estado colombiano es uno, donde todo lo que el Señor nos señala a través de su palabra como pecado, la ley lo justifica y lo legaliza. Y la ley condena, la ley rechaza que cualquier persona hable de estas cosas. Vamos a hablar de manera directa de qué se trata. En este país y en el mundo se está justificando lo injustificable, y a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno a toda aquella inmoralidad, inmoralidad sexual llames manifiestas en homosexualismo o en otros aspectos la ley ya está protegiendo esto y entonces nadie puede decir que eso no está bien delante de Dios porque se convierte en un problema de discriminación ante la ley y esto acarrea esto acarrea sanciones o acarrea penas o acarrea inclusive persecuciones a los que tan, a, a, a la persona que diga que eso no es correcto o cualquier otra cosa, al mundo no le gusta entonces, así pasaban en tiempos los profetas, así pasa hoy. Ya, si uno le dice a tal persona, si una persona, un, un cristiano, un predicador le dice a, la, a las personas que hay situaciones de la vida, cosas que se hacen que no son correctas delante de Dios, como es el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, como es el adulterio, como es la mentira, como es la, la corrupción moral, como es la corrupción en todo sentido, entonces al mundo no le gusta y entonces ya ha hecho, ha hecho leyes para decir que se condena eso, porque eso es discriminación, porque eso es un poco de cosas y argumentos que hay ahí. Pero ¿cuál es el deber de la iglesia como voz profética? Decir las cosas por su nombre. Sabemos que el mundo no le va a gustar que se le digan las cosas por su nombre. Así como no le gustó a Herodías, una representante del mundo, que, que Juan... Le señalara su situación. ¿Para qué lo hacía Juan? No lo hacía para ridiculizarla, lo hacía para que ella tomara conciencia junto con el rey y se arrepintieran. El propósito de Juan no era el mal de Herodías ni el mal de Herodes. El propósito de Juan era cumplir con un con un con el mandato del Señor de señalar el pecado para que después el mismo Juan les dijera que había el perdón en Dios. Pero como no, ellos no le aceptaron. Lo mataron no tuvo la oportunidad de predicarle la otra parte. O sea, decirles, ellos no aceptaron no aceptaron su error. Dice que cada que Juan predicaba, Herodes se ponía de mal genio, lo escuchaba airado, no le gustaba, y, y Herodes, Herodes fue más allá, pidió en la cabeza de Juan. Entonces, este pasaje nos enseña en qué mundo vivimos y cuál es nuestro papel como iglesia. No solamente como una persona miembro de la iglesia, un pastor o un, o un hermano, eh, común y corriente de la iglesia, no, es el papel de la iglesia, es enseñar las cosas como son, ser luz para el mundo y no acomodarse a lo que el mundo quiere para no tener problemas con el mundo. Juan no se acomodó, como ningún apóstol se acomodó, como el Señor Jesucristo mismo se acomodó a decir las cosas como el mundo quería escucharlas, las dijo como él tenía que decirlas y esto le costó la vida, le costó la vida a los apóstoles en manos del imperio romano, en manos de los mismos judíos, inclusive en manos de los mismos de la iglesia que algunos los persiguieron según nos lo, nos lo cuenta el apóstol Pablo el deber de la iglesia y, y, y si apelamos a nuestra tradición luterana es enseñar la ley y el evangelio a las gentes, la ley enseña que somos pecadores, nos señala que, hay, que la actitud humana lejos de la voluntad de Dios es pecado, y que todo pecado in, es inmoralidad. Todo pecado implica inmoralidad, implica eh, falta a la moral. Todo pecado se, se traduce en inmoralidad, en cualquier aspecto, no solamente en el aspecto sexual, no es el único, en otros muchos aspectos. Y la iglesia está para llamar al arrepentimiento. En la Reforma nos enseñaron que la Biblia contiene ley y evangelio. La ley nos señala el pecado, y nos dice que estamos condenados. Por ejemplo, le, le, leemos a San Pablo en Romanos 3, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y por medio de la ley nadie se justificará delante de Dios. La ley está para señalarlo, la ley son los diez mandamientos. La ley no fue invento de los hombres, la ley es hecha por Dios y la traemos de manera natural en, en la conciencia y de manera especial a través de las escrituras que están reveladas y escritas en la Biblia, que están contenidas en la Biblia, en los diez mandamientos. Esa ley nos, nos dice qué es y qué no es pecado delante de Dios. Hay cosas que decimos que son pecado y no lo son. Y hay cosas que decimos que no son pecado y lo son. Cuando vemos la ley, la ley nos dice que es pecado. Y la iglesia está para aplicar la ley, para enseñar al ser humano el evangelio, para exhortar a las personas de manera individual y de manera colectiva, como lo hacía Juan, como lo hicieron los demás apóstoles, como lo hicieron los cristianos y lo han hecho durante todos los tiempos y llamar al arrepentimiento. Eh, el Señor Jesús, hablando con los judíos, religiosos, en alguna oportunidad les dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron, ¿libres de qué? Si no, no somos esclavos de nadie. Jesucristo les dijo, el que hace pecado esclavos del pecado. Y esa es la realidad. El mundo de hoy, común y corriente, dice yo, no, yo, no, yo, yo soy bueno, yo no tengo ningún problema con nadie, yo no mato, yo no robo. Eso se dice entre comillas, porque según la Biblia, hablar mal de una persona y hacer muchas cosas es, es, es inclusive asesinarlo. Entonces yo soy bueno, no necesito. Entonces dice, soy libre, libre de qué dice el Señor Jesucristo, el que hace pecado, esclavos del pecado, y la ley nos señala a todos que somos pecadores. Pero Él viene para liberarnos, por eso dice, y conoceréis la verdad, la verdad es Cristo, y la verdad os da libre. La verdad contiene dos aspectos importantes la verdad, en la verdad está la ley y está el Evangelio, la ley para enseñarnos quiénes somos y el evangelio para mostrarnos el camino para que seamos verdaderamente libres en Cristo. Eso hizo Juan, solamente que el mundo no le dio la oportunidad. Porque no quiere escuchar el mensaje de Dios. Y si no escucha lo primero y no acepta lo primero, no escuchará lo segundo. Si no escuchamos el diagnóstico del médico, vamos a terminar diciendo que lo que el médico nos formula no tiene razón de ser porque no lo necesitamos. Primero el médico nos da el diagnóstico de lo que tenemos y luego nos formula para contrarrestar esa, ese mal, ese problema, para tratarlo nos formula el eh, la medicina nos, nos, nos lleva a la farmacia para que compremos las medicinas. Igual ocurre en la vida espiritual. La ley nos form, nos diagnostica la enfermedad. Lo que le decía Juan Herodías, no te es lícito, eso está contra Dios. Es pecado que has tomado la mujer de tu hermano. Y Juan quería llevarnos al arrepentimiento, pero no lo aceptaron. El llamado es que nosotros sí lo aceptemos. El llamado de Dios que nos hace, que nos muestra, y que la iglesia no caiga en la trampa de acomodarse al mundo para no tener problemas con nadie. Maquillarlo todo bajo supuestas nuevas... Eh, Filosofías, porque el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformen su mente para que conozca la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta es una pequeña reflexión que quería tener de este pasaje, pues eh, que es muy rico en su en su mensaje y muy aplicable para nuestro tiempo. Que el Señor nos ayude a ser sus fieles profetas en todo tiempo, a pesar de las consecuencias que puedan venir. Amén.
0: Escuchan en Punto 4 Radio, Sembrando la Semilla del Evangelio. Yeah.
1: Escuchan punto radio.com, emisora virtual de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia.
0: Punto cuatro radio, encuentro virtual en la red.